0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jueves primero de diciembre, hoy empezamos un poco antes porque queremos ofrecerles a ustedes un tema adicional al que ya teníamos planeado en Enfoque CR hoy para este... Jueves y es el tema del dólar. Ayer suceden dos noticias muy importantes. Uno, que el dólar toca un techo histórico que nunca habíamos visto con más de 620 colones el tipo de cambio. Y en la madrugada, a la, eso de las 12 de medianoche, el Banco Central también anuncia de que ajustó las tasas de interés. ¿Cómo se traduce esto en la economía de su hogar, en lo que usted tiene que pagar cada mes, bueno, para esto hemos invitado al economista Daniel Suchar para poder conversar y ampliar el panorama de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico que nos afecta a cada uno en nuestros hogares. Daniel, buenos días, bienvenido.
1: Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar aquí con ustedes. y por. Supuesto... Dicen que es buenos
0: días para los que ganan en dólares y no para los que ganamos en colones. <risa>
1: bueno, por ahí no quería empezar, pero bueno, esa es la noticia de definitivamente eh, tocar... Techo histórico es 6.30 en Ventanilla, digámoslo así. Eh, definitivamente es para hablar de un momento histórico, pero también lo histórico es la manera como sube, porque es estrepitosamente vulgar, digamos, como ha subido en las últimas 72 horas. Cuando la semana pasada apenas estábamos viendo el momento histórico el 600, ya estamos hoy prácticamente rozando el 630 y posiblemente así como pinta, digamos esta tendencia posiblemente hoy tengamos también algo histórico en 631, 32 pero que no sea más allá de eso esperemos
0: todos. Ahora Daniel tal vez como para entender qué es lo que está sucediendo, por qué de agosto tenemos un tipo de cambio que se ajustaba mucho a la realidad que habíamos vivido en los últimos 3, 4 años de 670 colones más, eh, 570 más bien el tipo de cambio y de repente nos toca, chocamos de frente con el 600 y, y de un día para otro, en, o en cambio de dos días, eh, llegamos al 620, 630. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento a nivel eh, de los bancos y a nivel del la, de la, eh, comportamiento de las personas de que nos está llevando a estas sorpresas que no esperábamos?
1: Bueno, primero, antes que nada, vamos a entender de qué se trata la, la cotización de un dólar. O sea, la cotización del dólar es simplemente... Tener una base monetaria en colones, una base monetaria en dólares, y obviamente uno tiene una relación. Tantos dólares equivalen a los colones que hay en la calle y viceversa. Usualmente las tesorerías, las tesorerías de los bancos, lo que hacen es ofertar y hay otras que demandan. Así de sencillo. Yo tengo tantos colones, ¿quién me vende dólares? Y hay otros que dicen, yo tengo dólares, ¿quién me vende colones? Y ahí vienen las transacciones. Los tesoreros lo que hacen es todo el día están buscando cómo transar y en esas transacciones se cierra un precio. Obviamente hay una oferta y una demanda, eso es la típica curva de la economía, el cual se juntan en un punto medio que se llama el punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es el precio que está todo el mundo dispuesto a recibir y a pagar. Digamos, no, esa es la teoría de qué pasa con el, la cotización del tipo de cambio. Obviamente... Cuando uno ve una alza, eso quiere decir que o hay menos colones o hay menos dólares. O sea, hay algo que está faltando. Entonces, en este caso, lo que está faltando son los dólares. Entonces, la gente está buscando comprar dólares y nadie los está vendiendo. O hay gente que dice, hey, yo te vendo, pero te vendo más caro. Entonces, por ahí es que empieza la devaluación. Eso quiere decir que empieza a cotizarse un precio más hacia la alza. Entonces, estamos viendo lo que es una, una, un incremento en lo que es el precio del dólar. Esa es, digamos, la teoría de cómo se cotiza una moneda, no, en este caso la moneda norteamericana, pero se, se cotiza una divisa. Una divisa es una, mote, una, una, moneda, una moneda que se... Eh, que se eh, se puede utilizar a nivel internacional y se puede cambiar. Digamos esa es la teoría. Ahora vámonos para Costa Rica. ¿Qué está sucediendo acá en Costa Rica? Es que aquí no, la gran no, pregunta
0: es, ¿por qué antes teníamos un dólar tan estable y, y en cuestión no. de dos meses se nos desbarató de, de, el, 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 el rompecabezas? Claro,
1: y ahí es donde vamos a explicar. Tenemos un sistema de flotación administrada. Un sistema de flotación administrada que mal acostumbró al costarricense. Mal acostumbró ¿por qué? Porque siempre estábamos muy estables, había una intervención, siempre estuvo en un 550, después subió a 570 y se quedó. Después, o sea, había mucha intervención artificial. Entonces el precio... ¿Intervención eh, de parte de quién? Del Banco Central. Okay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya sea por políticas, ya sea porque existe algún tipo de interés o ya existe un tipo de presión... El Banco Central, hasta la administración de Luis Guillermo Solís, tenía muy mapeado cuánto tenía que costar ese, ese dólar en la calle. Obviamente, al haber un cambio de timón en el Banco Central, porque ya no vamos a hablar del gobierno, sino del Banco Central, donde entra don Rodrigo Cubero, él manifiesta que él va dentro de su administración a flexibilizar un poco más el Colón. ¿Por qué? Porque al haber estado tanto tiempo pegado en un valor que artificialmente estaba sostenido, eso quiere decir que la fuerza y la demanda natural no era la correcta o no estaba reflejado en el en el precio que tenía que estar. Es decir, este escenario se pudo haber
0: vivido en 2014, en 2015, en 2016 o en 2017. En cualquiera de los escenarios pudo haber subido el tipo de cambio de dólar. Es más, pero no subía porque había una decisión política del expresidente del Banco Central de mantener una, eh, el tipo de cambio en una en una en una franja y ahí estaba. Ahí, y ahí estaba. Y ahí, ahí
1: estaba y ahí lo vimos, obviamente lo vemos desde que se salieron de las mini evaluaciones y dejaron la flotación administrada, bueno, la libre flotación que al final no era tan libre. Entonces era, digamos, había todo un tema alrededor de la cotización del dólar. Es más, me atrevo a decir que si nosotros hubiésemos seguido con la mini evaluación, hubiésemos estado hoy con 700, ¿verdad? porque vas con la tendencia de la mini evaluación habría que hacer el escenario de cómo estuviésemos hoy con eso. Pero bueno, la cosa es que estuvo mucho tiempo artificialmente sostenido y ahora que viene un dirigente, en este caso don Rodrigo Cubero, que dice que voy a dejar flexibilizar, claro, él deja flexibilizar, lo que pasa es que también hay que considerar que hay otros factores que llevan a la obtención de divisas de una manera hey, prácticamente... Violenta. ¿Qué significa? Bueno, tenemos una incertidumbre, tenemos un país que hoy en día no es el mejor país del mundo a niveles de nota crediticia, no tenemos el mejor país a nivel de ejemplo de educación financiera y, por ende, finanzas públicas sanas, entonces eso hace que se enturbie un poco la situación del país. Pausa ahí. Don Rodrigo entra efectivamente en
0: julio y dice lo que usted correctamente está apuntando, vamos a dejar que flote más libremente el tipo de cambio, es decir, hay una decisión, una segunda decisión, que ya dice yo no voy a meter las manos en el tipo de cambio todos los días como Banco Central. Ahora, se está popularizando un discurso que pone en duda y que dice que si esto es una acción de gobierno para
1: generar presión, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, en este caso existen varias, eh, varias aristas que justifican lo que está sucediendo y después tenemos algo que no podemos eh, decir de una manera contundente, sino que podrías asumir de que podría haber un tema de presión hacia... La, hacia la aprobación de un plan fiscal, ¿no? que es lo que se maneja en no solamente en redes sociales, sino maneja a nivel de, de comunicación. Vámonos primero con el análisis interno y externo que está sucediendo en Costa Rica. En el externo definitivamente vemos una factura petrolera que está más cara uh -huh. y vemos que en el sistema... Eh, público no bancario Existe una gran cantidad de dólares Que se están consumiendo Eso quiere decir que el Recope O posiblemente el ICE Estén haciendo compras al exterior De productos que son más caros hoy en día Y ahí sí no podemos hacer absolutamente nada Porque es algo que está cambiando en el exterior Otra cosa que está cambiando en el exterior Es las tasas de interés Las tasas de interés se están ajustando hacia la alza Y eso es algo que es parejo Para todos los países del planeta entonces, ahí Costa Rica tampoco tiene ningún tipo de injerencia, pero sí tiene una afectación. ¿Cuál afectación? Que su calificación de riesgo, y ya estamos hablando de algo interno, no es la mejor calificación de riesgo que existe hoy en el día. Tenemos una gran cantidad de eh, empresas calificadoras que han venido aquí a reunirse con un montón de gente y que han dicho, mira, lamentablemente Costa Rica cada día se acerca más a la degradación que a tener una mejor nota Crediticia. Eso hace que eh, se encarezca el tema de los bonos. Vemos que no se pudieron colocar los bonos hace 10 días cuando fue la subasta. Después tenemos el megacanje, que fue una estrategia que utilizó Hacienda para poder sanar un poco las finanzas públicas a corto plazo y que lamentablemente solamente logró canjear 15%. O sea, el otro 85% lo vamos a tener que pagar. Eh, a corto plazo Eso hace que Hacienda Tenga más compromisos A corto plazo en dólares Y tenga que ir a comprar dólares al mercado Entonces, no solamente que Hacienda En algún momento era receptor De dólares y los inyectaba Sino que ahora es un comprador de dólares Entonces, también se une Al mercado, como cualquiera de todos nosotros Que tiene que ir a buscar dólares Hacienda también lo está buscando Eso hace una presión en el tipo de cambio. Por ahora, no te he dicho nada político. Es un tema uh -huh. de que está sucediendo en Costa Rica. Ese es el panorama. Ese es el panorama. Y que, lamentablemente, no colocan los bonos porque los bonos no son atractivos o el país no es atractivo. No sea que sea el megacanje porque Costa Rica no vislumbra una buena salubridad financiera en sus finanzas públicas. Entonces, la gente no se atreve a canjear para mayor plazo. Entonces, es un, es un tema... Que sucede hoy en Costa Rica, que tiene que ver con el plan fiscal, que bueno, que ha sido, bueno, aquí lo hemos discutido varias veces, sí, tiene que ver con el plan fiscal, porque el plan fiscal es la única herramienta que está puesta en el tapete en estos momentos, más allá de que si es buena o mala, y que los inversionistas extranjeros están diciendo: mira, urge hacer algo y por lo menos aprueben lo que tienen hoy. En, en la mesa para poder hacer un golpe de timón y, y, y hacer algo mejor. ¿no? Ahora, yo, en,
0: yo entiendo todos esos factores externos, pero vuelvo al factor interno. Antes, una decisión de un presidente del Banco Central generaba estabilidad en el tipo de cambio. Este presidente, no estoy diciendo que sea ni positivo ni negativo, toma una política distinta, decide intervenir mucho menos de lo que lo hacía lo anterior y es por eso una consecuencia directa de lo que estamos viendo, ¿o me equivoco? No, no
1: te equivocas, al contrario, He, ha sido por lo menos, Rodrigo Cubero ha sido congruente con lo que ha dicho, voy a dejar flexibilizar. Lo que, lo que sucede es que él deja flexibilizar muy bruscamente, muy bruscamente y no está... O sea, a ver, el protocolo de intervención está dentro del Banco Central. Él ha dicho, yo voy a hacer intervenciones y de repente veo una falta de liquidez en el mercado. Pero por otro lado, hemos visto unas intervenciones muy conservadoras en los últimos tres días. Ayer, miércoles, tiene una, una intervención de 3 millones, el martes de 2 millones, el lunes fue de 2 millones y hemos visto intervenciones hasta de 20 millones, o sea... Él podía haber. El ver, pasado. Pasado te estoy hablando hace seis sí, semanas, siete sí, semanas es que, atrás. Es que aquí el pasado es hace tres meses. Es hace tres meses. O sea, estamos Exacto. hablando que hemos visto
0: nosotros. Por eh, eso, antes el Banco Central intervenía hasta con 20 millones de dólares en un solo día, día para no, que el dólar se mantuviera en
1: 572, por ejemplo. De hecho, un ejemplo. Para, no, para no hacer una revisión, tal, pues, creo que era la última semana de agosto que hubo intervenciones hasta de 50 millones. Eso lo podemos chequear un okay. momentito. en, el, en, el, en, la, okay. en el...
0: Antes sucedía eso. Ayer ayer miércoles, el martes, el lunes y hoy, eso no, no ha sucedido. No ha sucedido. El banco ha decidido millones. intervenir solo con 2 o 3 millones de dólares. Y
1: eso es correcto. se puede ver en Banco Central. Y esto ha hecho que, obviamente, el dólar, ojo, se mantenga donde está, aunque está a la alza. O sea, porque podría ser que si no hay ningún tipo de intervención, podríamos tener un 6.40, un 6.50. Ahora, o sea, que,
0: o sea, ese... porque,
1: porque ahí está, porque si hubo intervención es porque no lo dejó subir más de 6.30, que es el, es el número que hasta esta hora se maneja en ventanilla hoy en día. Sí, hoy amanece en 6.20... Me... Digamos, eh, en Monex, digamos, en Monex eh, eh, es un poco más barato que Ventanilla. Sí, ¿lo?
0: estaba viendo 6.13 y 6.20, según el tipo de cambio de referencia, pero tampoco el dólar se ha comportado al tipo de cambio de referencia que ha dado el Banco Central. Por, por supuesto
1: que no. Entonces, ahí, ahí la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, acá hay un tema eh, de, de, grande, de una gran cantidad de estrategias. Mira que ayer en la noche, a, a medianoche, habla el Banco Central sobre un ajuste en su tasa de política monetaria, que la sube a 5.25, noticia que ustedes han sacado eh, muy temprano en la mañana y eh, eso es una herramienta para empezar a colocarle a los bancos, al sector financiero y a partir de ahí el sector financiero hacia el, sus inversores de que los colones son más atractivos, digamos así, darles un premio mejor en, en colones para no estar buscando tanto las colocaciones en dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo es tratar de no tener tanto color en la calle o tratar de que no, no, la gente no se tenga que ir a cubrir en la moneda de dólares, porque eso es lo que está sucediendo en este momento de incertidumbre que, sumado a lo que te acabo de decir de Hacienda, sumado a lo que te acabo de decir del de sistema público no, no bancario, también la gente, con la incertidumbre que tiene, va a y busca acuerparse en la moneda de dólares. Lo que hace esta estrategia a medianoche es incentivar el ahorro en colones de tal forma que la gente no tenga que ir a buscar los dólares. Entonces eso debería bajarle un poco la presión al tipo de cambio. Debería, porque hay que ver cómo reaccionan los mercados. Apenas es muy temprano en la mañana y habría que ver a lo largo del día de hoy ¿Cómo van a estar funcionando esas colocaciones? Y
0: es que eh, permitir una flotación como la que ha permitido el Banco Central en los últimos días eh, va a tener una consecuencia directa que el banco no quiere, que es una inflación mayor. Ya lo vimos, esta medida usted la vende por el lado de que es por las tasas, pero también el, el Banco Central se está curando en salud porque sabe que al soltar el, el tipo de cambio se está disparando en el pie.
1: Bueno, obviamente, eh, acaba de decir, digamos, la otra parte de, de la noticia. Obviamente existe un tema de la de la inflación que también tiene que estar controlada. Expliquémosle a la gente qué es inflación, porque recordemos que, que claro, a veces nos obviamente. perdemos. La inflación
0: obviamente. se va a disparar porque el tipo de cambio genera que todos los productos cueste más... Eh, caros a la hora de comprar un dólar para traer gasolinas, para traer combustibles, para traer, generar algún tipo de, de bueno. producto que se compra en el extranjero.
1: Bueno, vamos, a, vamos a, entender, a aplicarles a la gente qué es la inflación, ¿no? Primero, la palabra inflación pareciera que es algo que se infla. Bueno, ¿qué es lo que se está inflando? El precio de un producto.
0: El costo de vida.
1: El costo de vida. Entonces, okay. pero vamos a verlo así, ¿no? Tú, te, tú tienes un producto, vamos a hacer este café, este café hoy cuesta 100 y el año que viene costó 110, ¿Qué significa que costó 110? Que el mismo producto aumentó de precio. No es que tuviste más café, uh -huh. es que es el mismo café, tuvo un aumento. Y los aumentos se dan obviamente por su cadena de valor o también puede ser por la liquidez monetaria que haya en el ambiente. Vamos a explicar en estos momentos lo que está sucediendo con la canasta básica en Costa Rica y hago la canasta básica no solamente los arroz y los frijoles sino es toda la canasta básica son los 315 productos que están en la canasta básica donde hay una gran cantidad que tiene un impacto indirecto por el tema de la subida del dólar ¿dónde está el primero? la gasolina la gasolina está subiendo en el exterior está subiendo porque el barril de petróleo sube y a su vez vas a ponerle una devaluación está subiendo el dólar entonces te sube más eso quiere decir que el autobusero, porque dentro de la canasta básica está el transporte, uh -huh. va a tener que pagar una gasolina más cara y va a tener que pedirle al regulador, en este caso la recep va a tener que pedirle un ajuste de las eh, tarifas porque ya solamente el hecho de que la gasolina está subiendo tengo que hacer un ajuste en... En, en mi tarifa como tal. Entonces, eso es un ejemplo para que nos demos cuenta de que algo que pase en el exterior y algo que pasa en el interior por el tema de la devaluación nos va a impactar en la canasta básica. Ahora, eso es como un
0: tsunami. Esta es la primera ola. La, ola. la primera ola es sentir el tipo de cambio eh, golpeando a los que tienen préstamos en dólares, etcétera, etcétera. Mira, Pero viene una segunda ola que es la que usted está mencionando, la ola de aumentos. Lo vamos a ver en combustibles
1: y en, qué, y en canasta básica. No, no, y lo vas a ver, y, y antes de entrar para el tema de los créditos, lo vas a ver primero. Ahorita me el... regañan
0: por ser tan pesimista y decir que esto es como un tsunami. No, no, bueno, no, 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 no importa. No, tranquilo.
1: no, no, porque para eso son estos medios de comunicación, para, para decirle a la gente y para informarle qué es lo que está sucediendo. ¿no? Y, eso es muy, y eso es muy importante. Mira, lo que está sucediendo es que cuando tú vas al supermercado de tu preferencia, el 85% de los productos son importados. O sea, tú vas caminando y muchas de las cosas son importadas, porque puede ser que el arroz y el frijol sean producidos en Costa Rica, una parte. Una parte, no, pero hay otros que no. Y hay otra parte que tú tienes que comprar etiquetas, y tienes que comprar tapas, y tienes que comprar... Y hay varias cosas que están incluidas dentro de un producto que son de origen de foráneo o del exterior. Eso te va a encarecer. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que tienes prácticamente una devaluación entre el 8 y el 10% a lo que costaba el año pasado. ¿Qué van a hacer los, los que va a hacer el comerciante? Sencillamente va a tener que ajustar, porque no es subirle, es simplemente ajustar por devaluación, no es por subir porque quiere subir, es porque sencillamente su reposición para la compra de productos, ya sea materia prima o productos semi terminados, o posiblemente el producto terminado. ¿Y por qué digo terminado? Porque ahorita se viene la época de sembrina Mucha gente está con los almacenes fiscales desalmacenando el producto. Y que ese producto, cuando en algún momento lo compró en 570 hace dos meses, hoy está llegando al almacén fiscal con un 630 o un 625. Ya tiene, ya, lamentablemente, un costo asociado más elevado simplemente por la variación del colón, de la variación del dólar frente al colón. Entonces, uno de los impactos más directos que vamos a tener nosotros es el impacto en el bolsillo, porque se va a venir un ajuste de precios prácticamente en toda la economía de Costa Rica que no tiene nada que ver con el plan fiscal. No tiene nada que ver con el plan fiscal, es simplemente un tema de la devaluación y la dependencia de productos importados que tenemos en Costa Rica.
0: ¿Puede ser más peligrosa una devaluación que, por ejemplo, un impuesto del 1% en la canasta básica? Ni
1: te lo voy a discutir. Una devaluación es un impuesto, al igual que la inflación, un impuesto indirecto, el cual le pega, obviamente, a los que tienen menor poder adquisitivo. Una devaluación del 7%. Es decir, la gente
0: que pegó hace. Dos meses el grito al cielo se tiró a las calles porque dijeron los que sí verdaderamente protestaron por el tema del 1%, la canasta básica, eh, deberían de estar
1: cinco o seis veces más asustados en este momento con el tipo de... O con el, la es, evaluación. Más, es más, en, en este momento, una si, 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 si tendríamos que hacer un balance de ir a, a, a pegar gritos por el 1% o por el 4% ¿no? o por el 2%, digamos, que son algunas algunos de los rubros que hay en el plan fiscal. Pero ir a pegar un grito por el 10% de evaluación, hasta aquí yo me meto también. O sea, porque es claro. un tema que nos pega a todos. O sea, no es, que, no es que yo estoy ajeno a todo esto. Al contrario, yo tengo mi, mi, mi empresa que factura en colones y tengo que ajustar. Mis, mis clientes me lo dijeron y me dijeron, pero wow, Daniel, es que, es que no es que te estoy subiendo. Es un ajuste que estás suponiendo porque yo tengo que hacer una reposición. O sea, con todo ese dinero que yo recolecto, yo tengo que agarrar y comprar producto nuevamente, para volverlo a traer y seguir con el flujo comercial como uno como cualquier persona tiene. Entonces, ya voy a tener que hacer el ajuste y eso va a ser parejo para todo el mundo. Una evaluación es todavía mucho peor que tener un, un plan, digamos, de, de ajuste de impuestos o migrar a un impuesto de valor agregado. Esto queda en un segundo plano completamente. El tema de la evaluación es algo que nos pega a todos. Y tú hablabas Michael, también de un tema de los créditos. Sí, en algún momento nosotros estuvimos en una piscina de dólares, ¿no? Y vamos a hablar claro, entre el 2010 y 2014 que fue el gobierno de Laura Chinchilla donde el dólar estuvo pegado a la banda de 500. Ahí había una gran colocación de dólares. De hecho, cuando uno ve la actividad crediticia de cómo era la actividad de, de colocación de créditos en dólares superaba hasta dos veces la colocación de créditos en colones. De
0: hecho, fue la época en la que crecieron las reservas o a sea, un punto histórico, Pero No, las y, reservas de nuestro país. De, de hecho,
1: en ese momento, las reservas que estaban cercanos a cuatro mil, mil millones, dan el super brinco a seis mil, siete mil. Hoy estamos cercanos a los siete mil millones porque se han gastado, digamos aquí, en una intervención a lo largo del año de más de 1500 millones de, de dólares, noticia cubierta por ustedes, eh, y ha sido para estabilización, ¿no? también para estabilización monetaria, que ha sido también un argumento que Rodrigo Cubero dice, mira, yo tampoco puedo estar gastando todas las reservas porque eh, no, no sería lógico. Claro, ¿no?
0: qu quiero caer en eso porque he escuchado a don Rodrigo Cubero, a quien teníamos invitado hoy para las 10 de la mañana, sin embargo canceló porque va a hacer una conferencia de prensa en el Banco Central que también les vamos a transmitir acá en serehoy.com. Eh, pero esa era la gran pregunta. el argumento Uno de los argumentos principales de don Rodrigo Cubero ha sido es no podemos seguir gastando las reservas en intervenir el mercado para que el tipo de cambio se mantenga bajo. Ese ha sido uno de los argumentos que, que él acompañó a la hora de decir voy a permitir mayor flotación. Sin embargo, eh, comentábamos incluso antes de ingresar a, a este espacio de que eh, circula un video de don Carlos Alvarado diciendo y criticando a la tendencia de, de, de su opositor en ese momento en campaña, que era Fabricio Alvarado, diciendo no permitiríamos una flotación, pero don Rodrigo Cubero viene y hace todo lo contrario y nos ponemos en esta posición. Eh, Existe un divorcio entre don Carlos Alvarado y, y, y su... Y, y su gerente general o presidente del Banco Central. Yo sé que esto es político, pero es que un discurso riñe con el otro. Claro, completamente.
1: Vamos, vamos, vamos a entender, y bueno, en la posición mía de, como profesor universitario, al final uno lo que hace es leer, la lectura y analizar, ¿no? Porque uno entendería que don Carlos se iba a poner en el
0: Banco Central una persona que cumpliera con esa promesa de con campaña promesa. de no afectar
1: tanto el tipo de cambio de, 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 de dólares. De, definitivamente. Entonces, vamos a ver. Eh, y vamos a atañarnos a, a, tañarnos a lo, lo que yo analizo, o sea, lo que yo estoy viendo es tengo un video de Carlos Alvarado eh, que está circulando en las redes hoy, que tiene que ver antes del primero de abril. ¿Eso qué significa? Antes de la segunda ronda, donde él, él manifiesta o manifiesta de que su contendiente, que en ese momento era Fabricio Alvarado, le había cancelado una cantidad de veces un, un debate, ¿no? <ríe> y que él iba a, a debatir digamos, contra la idea. Las ideas que que, que se mantenían en ese momento, era una fuerte evaluación por parte del equipo económico de Fabricio y ese es el video que manda él en ese momento. Digamos, eso es lo que dice el video. Hoy tenemos algo contrario, como dices, un divorcio. Bueno, vamos a entender o qué es lo que yo estoy leyendo. El análisis del entorno de Costa Rica en ese momento es diferente a la Costa Rica de 2000 de octubre, de noviembre, digamos, el primero de noviembre. Uh -huh de noviembre de 2018. Me parece que es totalmente una Costa Rica diferente. Me parece que es una Costa Rica que es mucho más riesgosa. Una Costa Rica que no logra colocar los bonos. Es una Costa Rica donde no logra colocar su megacanje. Es una Costa Rica donde el flujo de dinero de la inversión extranjera está pausado. Eso es diferente. Que eso ayudaría a
0: mantener el tipo de cambio más dónde, estable. Y ahí es donde quiero ir. Si estuvieran llegando dólares.
1: A ver... La fuerza natural de un mercado cambiario es, entran dólares, están los colones y no hay ningún problema porque la fuerza te va a dar el punto de equilibrio que explicamos al principio del programa. Si los dólares no entran de manera natural, natural significa que la gente los está trayendo, ya sea a nivel de, turisto, de turismo, a nivel de inversión extranjera y a nivel inclusive de las exportaciones. No, porque también es la parte cuando haces tu tú, tú tratado, digamos, tu relación comercial. Si tú no tienes ese flujo, alguien tiene que poner el dinero para la estabilización. Entonces ahí es donde el Banco Central monitorea, revisa, y obviamente cuando ve una distorsión, ¡pum! Él mete, inyecta ese, ese dinero en estabilización que hace unos minutos dijimos, hace tantos meses pudo haber hecho de 22 millones y hoy simplemente lo ha hecho de una manera muy conservadora que simplemente ahí... No es que me quiera lavar las manos, pero creo que Rodrigo Cubero es el único que puede, en este momento, ser el responsable de dar esa respuesta. No, porque uno pudiera asumir, pero él es el que tiene que decir por qué no ha hecho una intervención mucho más, más fuerte. Solo un dato de contexto que nos está pasando nuestra directora Silvia Olloa, que Rodrigo
0: Cubero dijo hoy que hasta abril, que desde abril el Banco Central ha intervenido con 1.600 millones
1: de dólares en total. Sí, él ha hecho varias, varias intervenciones, o sea, han hecho una gran cantidad de intervenciones. Muchos de ellos han sido para el sector eh, financiero, no, eh, perdón, el sector público, público no, no financiero, financiero no, no bancario. Entonces, ahí, eh, ahí tenemos, digamos, una, una importancia por donde se van los dólares. Entonces, ¿qué está sucediendo? No tenemos la entrada por bonos. Tampoco tenemos una, una ayuda extraordinaria porque recordemos que el Fondo Latinoamericano de Ayudas que el año pasado, en mayo del año pasado, llegó a inyectar mil millones de dólares, este año no los tenemos. Paréntesis. Y ahora hay que pagarlos. O sea, uh -huh. ahora en, fe, en enero hay que empezar a pagarlos. No se nos olvide que eso hay que... O sea, nos los prestaron, se estabilizó el dólar cuando llegó en ese momento a 600 y de repente volvió a bajar a 670. Eso fue por la entrada de mil millones y que... Todo el mundo está muy tranquilo. Hoy, a las puertas de tener el 2019, hay que buscar la plata otra vez. No tenemos ese entorno hoy. Entonces, el video se divorcia de lo que está sucediendo. Si lo vemos en frío, sí. Ahora, si analizamos los dos entornos, pareciera que ese video en algún momento fue más político que otra cosa. Y esta es la realidad. La realidad donde no es una Costa Rica, gozosa digamos así de tener una gran cantidad de dinero que está entrando y que lamentablemente ahora todos los ojos apuntan a dos entes al ente hacendario que tiene que ir a pagar bonos y que no ha podido bus buscar la plata y tiene que ir a buscar los dólares en el mercado cambiario y tiene a el banco central que es el ojo del huracán en estos momentos porque es el que tiene en estos momentos la, el sartén por el mango o sea, si él quiere inyectar más Va a poder bajar.
0: Popularmente con, con la papa en la mano.
1: Con la papa en la mano. Él lo tiene. Él lo tiene. Y si sí, va a ser hoy en día el, la, el personaje, así como Rocío Aguilar ha sido el personaje del plan fiscal, hoy el, plan, el personaje es Rodrigo Cubero, que va a tener que dar una gran cantidad de, de explicaciones, incluyendo la reunión de emergencia que hay mañana viernes con todos los bancos del país para ver qué va a suceder. Entonces, ahí... Mi opinión, ahora sí ya vuelvo con mi apreciación, es que el dólar podría estar subiendo un poco más en el día de hoy y habría que esperar al día de mañana, después de esa reunión, qué va a suceder. Porque es, es, lo, que, es, lo, que, es lo que leo del ambiente a esta hora, no solamente con la subida de tasas de política monetaria, sino sabiendo que existe una reunión con todos los bancos, que podría ser, mira, por favor ajusten las tasas más rápido, por favor eliminen eh, la, todos los créditos en, en dólares y solamente hayan colones, o traten de pasar la mayor cantidad de colones de dólares a colones. O sea, eso es algo que, que yo estoy simplemente poniendo en el aire de lo que yo podría estar esperando o escuchar, pero hay que definitivamente ver esa rueda de prensa a partir de mañana, yo creo que después de mediodía de mañana estaremos todos pendientes de qué va a pasar con esa reunión y hasta ese momento seguiría la incertidumbre como digo, con los con las variables que vemos ahora, seguiría la incertidumbre del tipo de cambio. Yo
0: sé que nadie tiene la respuesta en este momento, tal vez solo don Rodrigo Cubero eh, podría darnos hasta un acercamiento pero podemos esperar un dólar de 650 o de 700 colones en pocos meses.
1: Mira a como estamos viendo la situación, no sería descabellado tocar el 650. O sea que Es que, vuelvo, vuelvo a repetir, es un tema de la situación, el entorno que vemos hoy acá. Se, se tiene una dificultad de buscar dinero fresco a través de bonos. Se tiene una dificultad de poder hacer megacanjes que ya no se puede hacer. Ya, ya se terminó y, uh -huh. y simplemente se hizo 15%.
0: Aunque el gobierno dice que es muy exitoso.
1: Mira, lo eso, que pasa es que el gobierno depende, siempre va a que, los que eh, me ponga eh, hacer, eh, esa Mira, mañana. ellos fueron a buscar dos mil millones en, en, en canje. Yo hubiese esperado haber hecho 1.000 mil millones. O sea, mira, la verdad que es, es una situación muy complicada. Tampoco puedo destruir lo que están haciendo. O sea, eh, o sea uno es analista, uno no es destructor. Mira, sí, fue 15%. Me hubiese gustado tener 50%. Que eso obviamente oxigena mucho más el, las finanzas públicas a corto plazo. Lamentablemente no lo hay. Y también tenemos que entender, Michael, mira. Tenemos un país que nos están viendo las calificadoras de riesgo que están más cerca de degradarnos que ponernos una mejor calificación. Tenemos un problema... Que con, ve mejor a El Salvador que a Costa Rica. Que ve mejor El Salvador que Costa Rica. Tenemos un problema con las huelgas. Tenemos un problema con las finanzas públicas. Tenemos un problema con las pruebas de bachillerato. Tenemos una prueba, un problema con la canciller. O sea, imagínate una persona que está sentada en Miami, en Nueva York, en Hong Kong, en Singapur, que no vive aquí. O sea, él no vive aquí, simplemente él le dice, mira, está Costa Rica y dame lo que se dice en, un, en inglés, un overview. Dame un pantallazo de lo que está sucediendo en Costa Rica. El analista de crédito, Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings y las 75 que existen en el mundo, él le va a dar un overview. Y él simplemente le dice, mira, yo no, 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 no quiero meter los 100 millones de dólares todavía en Costa Rica. Es una decisión netamente personal de un inversionista que está sentado fuera de Costa Rica esos 100 millones o esos 50 millones o esos 2 millones de dólares no entran a la economía de Costa Rica que deberían de entrar deberían de entrar ¿por qué? porque no solamente que sería atractivo Costa Rica por la inversión que se puede generar, el empleo que se puede generar, las aristas, las compras, el, el producto interno bruto la, la riqueza, sino también que agarrar y decir me va a estabilizar un poco el tipo de cambio porque voy a tener más dólares entrando pero si nosotros no tenemos ese flujo, es más complicado, es mucho más complicado que decirle al Banco Central, interviene todo lo que tú quieras, gástate las la, la reservas. Y el Banco Central, responsablemente, tampoco se puede gastar las reservas a diestras y siniestras, porque sencillamente tiene que estabilizar un dólar. O sea, pongámonos nosotros en la posición apolítica, vuelvo a decir apolítica, de un dirigente de Banco Central. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Tengo mi, mi, mi cuenta bancaria de 6.900 millones de dólares, que son mis reservas? ¿Lo voy a tener que quemar todas para, para mantener un dólar a 580? ¿O tengo que dejar flexibilizar? O sea, son varias aristas que no son tan fáciles de tomar eh, una decisión, pero la decisión lamentablemente se toma, o sea, se toma en intervenciones muy pequeñas y hacer todas estas estrategias que están haciendo el Banco Central que vamos a ver si da frutos La llegada de diciembre y de los aguinaldos,
0: si es que hay aguinaldos para el sector público, porque también eh, existe esa duda, ¿verdad?, de qué va a suceder con, con si no hay una buena colocación, de dónde van a salir los aguinaldos. Pero la llegada de más dinero a la calle en diciembre con los aguinaldos, al menos en el sector privado y el sector público, podría eh, generarnos un oasis de tranquilidad en el tipo de cambio?
1: Mira este, este tema del tipo de cambio en estos momentos en estos momentos es totalmente atípico porque hoy cualquier persona que tenga una empresa lo que está buscando ahora es buscar colones Buscar colones para pagar el impuesto sobre la renta, buscar colones para buscar pagar los marchamos, que es también sé que es un tema que también están cubriendo, que también ah, que está complicadísimo. Bueno, bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. Mejor que lo hable la gente del INS que está metida en eso. Pero tienes que pagar los marchamos, tienes que pagar los derechos municipales, las patentes, pagas los aguinaldos. O sea, en estos momentos uno debería estar buscando más colones que buscar los dólares. Es una situación muy estacional de noviembre y diciembre. Incluso nosotros hemos visto de que hasta después del 25 de diciembre es que vuelve a subir el dólar porque la gente ya quiere salir de viaje, quiere empieza a repatriar algunos, algunos, algunas utilidades. Pero en este momento es atípico esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué, qué pasaría? Bueno, mira lo que va a pasar es que vamos a tener una incertidumbre las próximas 24 horas es lo que yo estoy es lo que yo estoy viendo yo no creo que vayamos a tener un problema con el pago de los aguinaldos de hecho ha habido eh, algunos esfuerzos de parte de Hacienda de asegurar el pago de los aguinaldos, eso digamos que es una pregunta que se le ha hecho a Rocío Aguilar yo he estado en algunos foros eh, tanto participante como oyente y ella ha dicho eh, que eso digamos está asegurado no eh, pero es muy cortoplacista. Y ese es un tema que ya es la cultura latina que tiene que ver en esto. O sea, estamos pensando que si hay aguinaldo. Y a mí me gustaría pensar si hay presupuesto para el año que viene. O sea, es ver un poquito más allá de lo que está sucediendo y no lo estamos viendo así y tampoco las finanzas públicas no lo están demostrando. Lo que estamos demostrando es un tema de debilidad, de fragilidad y que posiblemente... Eh, tengamos una turbulencia, un tsunami, utilizando tu, tu, tu adjetivo. Una
0: ola nueva. Una
1: ola nueva que va a poder llevarnos a hacer otro tipo de análisis y, por supuesto, tanto Rodrigo Cubero como eh, Rocío Aguilar van a tener que sentarse juntos a ver de qué forma pueden sacar adelante, digamos, estas arcas que están muy turbias, no, 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 no es un secreto para nadie, y que la gente se está poniendo muy nerviosa, porque eso ya es un tema social, ahora te quiero contar lo social, la gente está muy nerviosa, claro. muy nerviosa, está entrando en pánico, eh, tuve la oportunidad ayer en la noche de estar en un, en un medio compañero de ustedes, me preguntaron, ¿hay que entrar en pánico? Mira, no hay que entrar en pánico, hay que estar preocupado, sí, es algo muy normal, pero no entrar en pánico, porque entrar en pánico de una sociedad te puede llevar a una devaluación del 90-100% que está pasando hoy en Argentina o situaciones como la que entran en Venezuela o en algún momento cuando sí hay un desorden financiero. Nosotros no tenemos un desorden financiero, eh, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, tener cabeza fría para poder tomar una decisión porque mucha gente quiere cambiar ya los los créditos, a es, dólares, esa, esa a era colonia. mi siguiente
0: pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo o sea, debo actuar yo si tengo un préstamo en dólares en este momento?
1: Mira, en estos momentos tú tienes el mejor escenario que tú puedas tener es ir al ejecutivo de crédito que te, que te dio, que te otorgó el crédito, e ir a preguntarles cuáles son las condiciones para hacer el traspaso. Y cuando tú hablas de las condiciones, significa cuál es la penalidad, cuál es la nueva tasa, cuál es la nueva la nueva cuota que voy a tener y si esa cuota se adecúa. Tengo eh, colegas que han participado en diferentes, en diferentes medios, que han manifestado lo mismo. O sea, es ir hacia el Ejecutivo y preguntarle, porque cada caso es diferente, puede ser que tu caso sea diferente mm -hmm. al mío. De hecho, hay,
0: hay, hay bancos que prestan en dólares con la cláusula de no pasar a colones. No,
1: es que hay una gran cantidad, mira, hay, hay gente que, que
0: no tiene posibilidad hay gente que de que te dice, Hay gente
1: que te dice, hay bancos, o no es que no hay bancos, hay cláusulas, porque cada banco te va cambiando, de, son contratos diferentes. Tú puedes tener un contrato que dice, mira, 30 años, pero los primeros 8 años no se puede tocar, no se puede tocar el contrato ni siquiera tú puedes hacer un pago de adelantado de que, mira, voy a cancelar el crédito. No, te dicen, no se puede cancelar el crédito antes de los ocho años o antes de los primeros diez. Eso más que todo en hipotecarios, ¿no? en, en las casas. En temas de carros que son más cortos, ellos te dicen, los primeros tres años no se puede tocar, ni vengas. O sea, cosas como que ni, ni te uh -huh. aparezcas porque ya hicimos el contrato. Nadie puede decir que es el banco A, el C, el D, el F, si es, si es privado o si es público. Es decirle a la población que si usted quiere bajar su nivel de incertidumbre, que eso significa no entrar en pánico o no estar nervioso, camine hacia su banco de preferencia y pregúntele a su ejecutivo. En esto sí me van a perdonar todos los bancos, pero no le pregunte al de la plataforma, porque uno siempre llega a plataforma uh -huh. y le echa el cuento al de la plataforma y el plataformista lamentablemente es servicio al cliente. No, busque su ejecutivo con el que usted se sentó y firmó su contrato y dígale cuáles son las condiciones actuales y cuál sería su posibilidad de hacer el cambio. Y ahí usted va a tomar su decisión. ¿Su decisión cómo? Bueno, mire la cuota, o sea, si todo sale bien, digamos, si ya le dicen que no, que sí puede cambiar, cuánto es la nueva cuota, cuánto va a ganar usted o espera ganar en ingresos por los próximos años, si esa cuota le sirve, o sea, todo eso hay que evaluarlo con la cabeza fría, no con la cabeza caliente porque esto puede ser muy temporal ¿y por qué les digo esto? porque si de repente en las próximas dos semanas vuelve a bajar a 600 o vuelve a bajar a 590 porque las aguas se volvieron a su cauce original o porque de repente eh, pasa lo del plan fiscal y emite, emite un comunicado a nivel mundial de que hay más tranquilidad o sea, hay más cosas que mejoran el, el ambiente de Costa Rica entonces podría haber un golpe de timón otra vez hacia hacia atrás. Entonces, hay que esperar, pero si usted no quiere esperar o se siente que es el momento de, de ir a evacuar su duda o su incertidumbre, vaya a su banco donde hizo su trámite y pregunte todas las, pregunte todas las condiciones para que usted esté claro que se va a cambiar de dólares a colones. Y a partir de ahí saber qué va a tener, eh, su, cuál va a ser su compromiso crediticio a partir de ahí. Eso es lo
0: otro que iba a preguntar. ¿Qué factores podrían eh, ayudar a que se estabilice? Porque ya... Eh, bueno, es casi iluso. No sé, es que yo soy un poco pesimista, pero por naturaleza, pero es casi iluso pensar de que vamos a volver al, al rango de 560, 570 de la noche a la mañana, ya con este trepón que tuvimos. Pero puede que sí se, se estabilice hacia la baja, no en los 620, 630 que hemos visto.
1: Mira, si, si lo vemos por, por, por las acciones históricas que han pasado, uno, eh, a mediados de, de, de este año, dos, a mediados del año pasado, incluso cuando en algún momento hubo una incertidumbre en el 2014 por una incertidumbre presidencial, que tuvimos un aumento de 50 colones, que pasó de 520 a 570 prácticamente en tres semanas, y luego se estabilizó. Si nosotros aprendemos de esos tres momentos históricos no muy lejanos de Costa Rica, podemos decir que sí podríamos estar esperando que se vuelva a bajar incluso por debajo de los 600. Pero claro, hay que entender ¿Cuál es la única forma? La única forma es que hayan más dólares. O sea, si hay más dólares, va a haber mayor oferta de dólares. Entonces, a la va a haber mayor oferta de dólares, el precio baja. Entonces, la,
0: la aprobación del plan fiscal, eh, digamos que saliera de sala constitucional eh, sin ningún error garrafal que lo traería abajo, ¿eso mandaría una señal que podría beneficiar el tipo de cambio? Claro,
1: por supuesto, porque... Todo tiene, una, todo tiene un hilo que se van atando todas las digamos las patas de la mesa en el punto de vista de finanzas públicas. El plan fiscal en estos momentos es una herramienta para ponerle orden a las finanzas públicas. Nosotros lo conversamos en, una, en un espacio hace unas semanas. ¿Es el mejor plan fiscal? No. no. ¿Es lo que hay? Sí, es lo que hay. Eso va a hacer que las la brecha del déficit fiscal se vaya bajando. De hecho, el mismo Banco Central hizo toda una estrategia, perdón, una comunicación con su análisis, análisis econométrico. Uh -huh. Decía que en los próximos años iban a bajar hasta 3 puntos porcentuales el PIB. Lo es, cual nos ayudaría maravillosamente. Oh, completamente. Entonces, el mensaje es decirle al, al inversionista estamos siendo mucho más responsables con nuestro problema fiscal que se llama 7,4% la última cifra oficial que tenemos, o sea, estoy seguro que vamos a llegar a 7,6 y esto podría hasta, hasta catapultarlo hasta un poquito más. Pero bueno, si nosotros mandamos ese mensaje, las calificadoras de riesgo no nos degradan y las calificadoras de riesgo ven que hay un esfuerzo de parte de Costa Rica y ve que digo Costa Rica y no el gobierno, sino Costa Rica, eso podría beneficiarnos a poder hacer colocaciones a corto y mediano plazo que inyecten dinero a Costa Rica para las arcas, obviamente, del país. Y cuando tienes dinero en las arcas, vas a poder bajar los dólares. Los dólares no se crean de la nada. Los dólares, no hay una máquina que uno diga, se pone los dólares. Alguien tiene que ponerlos. Alguien tiene que colocar los dólares en el mercado cambiario. Aquí la, 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 la pregunta que les digo a todos nuestros seguidores es, ¿cree usted que sería Banco Central el que debería estar quemando sus... Reservas para estabilizar el dólar o es mejor hacer un trabajo de hormiga, pero que nuestras exportaciones, nuestro turismo y nuestra inversión extranjera directa venga y se enamore de nuestro país, de nuestros productos e inyecte los dólares? ¿Cuál prefiere usted? Obviamente Daniel Suchar va a preferir la segunda opción. Que el, banco, que, que el Banco Central esté quemando su, su, su,
0: sus, reservas. sus reservas
1: o su dinero que tiene guardado. Yo prefiero crear un país mucho más atractivo, mucho más competitivo, de que la gente venga, esté a gusto con Costa Rica y sí, y traiga el dinero, ¿para qué? Para inversión, porque es muy importante que sea inversión, no es, no es un dinero que se venga, se quede aquí un año y se vaya, al contrario, es un dinero que venga y se quede a producir, ¿qué? A producir riqueza, que a partir de ahí vamos a tener el resto de los macroprecios mucho mejor y vamos a tener más que todo el desempleo a la baja y así sucesivamente si nosotros no lo queremos ver a lo natural alguien lo tiene que hacer ¿y qué es natural ¿Y qué es lo, lo antítesis de natural? lo artificial, ¿y lo artificial uh -huh. qué es? intervenir Aquí
0: viene otra pregunta. ¿Era necesario este golpe de realidad, esta cachetada que hemos recibido los costarricenses con, con un tipo de cambio que, que se va ajustando a la, a la, a la ah, realidad y no a lo, a lo artificial, como usted decía?
1: Mira. ¿En algún momento iba a suceder? Mira, en el tema de que si es una buena cachetada, eh, mira, tenía que llegar. O sea, tenía que llegar el momento. O sea, el momento de, la, de sincerar. ¿Cuántas son las fuerzas del mercado para tener un tipo de cambio real? Tiene que llegar. O sea, eso habría, o sea, hay que llegar algún día a eso. El problema es la manera como llegó. La manera que llegó fue uh -huh. sin pedir permiso y dando cachetas a todo el mundo. Y entonces, claro, eso, eso golpea más. Pero lo que sí es claro es que desde el punto de vista de la macroeconomía, este precio que tenemos hoy de 6.30 es más real que tener el 590 sostenido, ¿no? Obviamente el 590 beneficiaba a unas personas, obviamente otras estaban más preocupadas, hoy el 630 beneficia a otros y hay obviamente otra parte de la población que está pegando gritos. Créeme que... el Export, los exportadores Deben de estar de estar muy esto, contentos. que van a estar contentos claro. el turismo se puede eh, repotenciar ahora en los últimos dos meses que quedan del año, que son años que, ah, que son momentos temporada picos, alta. temporada alta para extranjeros porque hemos visto gente diciendo ya no puedo ir a hacer turismo interno pero desde el punto de vista de exterior el turista puede venir y verlo mejor, verlo como una economía a escala mucho más barata, incluso la, import, la, la, la inversión extranjera directa, si desea aprovechar este momento de evaluación, también lo podría hacer. Son escenarios que se podrían dar y se benefician estos tres sectores. Pero por el otro lado, como dijimos al principio de la, de la, de la entrevista, eso, ¿no? sí, cuando lleguemos al supermercado, estoy 100% seguro que vas a tener un, un impacto en el bolsillo. ¿Por qué? Porque vas a tener un ajuste involuntario y forzado de una gran cantidad de productos que son importados.
0: Indiscutiblemente el costo de vida eh, se va a ajustar a la alza. Se
1: si ajusta a la alza, sí, solo si sí, el tipo de cambio se mantiene a la alza. O sea, se mantiene alto. ¿Por qué? Porque obviamente lo que estamos viendo es un ajuste, más que todo las personas pensando en un dólar a 600 porque el dólar sí llegó a 600 y no vemos que vaya a bajar abruptamente por debajo de 600. Hoy está en 630. Habría que ver si esta cifra es la que se va a mantener porque si se mantiene en las próximas dos semanas yo estaría esperando de que el comercio en general estaría utilizando su precio de referencia en 630 y no en 600. Entonces, si ahora hubo un ajuste del 5%, o que va a haber un ajuste del 5%, y en las próximas dos semanas no hay una tendencia a la baja, posiblemente el 15 de noviembre pueda haber otro ajuste de precios a aquellas personas que solamente hicieron un 5 y no hicieron un poco más. O sea, ya es un tema muy personal de lo que va a hacer cada quien. Pero, el comerciante ahorita está
0: valorando si asume la pérdida para poder vender o si aumenta un poquito para poder eh, sí, ahí, ahí, ahí que no se tema, le estanque el producto Ahí es un tema lugar. de
1: coberturas uh -huh. de coberturas, es un tema muy estratégico ya puntual de los puntos de venta de decir mira yo la verdad voy a calcular a 600 porque la verdad en estos momentos pareciera que ese es el número pero si el 630 sigue siendo marcando la pauta y ojo 630 hablo a esta hora de la mañana porque uh -huh. puede ser que sea más arriba uh -huh. Pero si se mantiene, posiblemente en 15 días volvamos a tener un ajuste de precio en aquellos comercios que hicieron ese ajuste eh, muy puntual.
0: Ya hablamos de las recomendaciones, o que usted decía, no entremos en pánico si tenemos un crédito en, en dólares. ¿Qué otras recomendaciones podemos darle a, a personas eh, de que no, no tenemos otra cosa que hacer, verdad? Si, si sube el costo de vida, ¿qué recomendaciones se puede dar con respecto a... Sí, al, al tipo de gasto que hacemos mensualmente es momento de repensar okay. el tipo de gasto porque eso también tiene una consecuencia si se acelera wow. la economía completamente vamos peor. Vamos,
1: voy, a, voy a hacer dos digamos voy a, voy a tratar de cubrir los tres protagonistas de una sociedad el primero y lo más importante es el ciudadano a pie como vos y yo o sea tenemos que entender muy bien que entender muy bien y, y eso vuelvo a decir es entender muy bien qué está sucediendo y por qué van a aumentar los precios por qué porque hay una actividad que está ajena a nosotros, que aumenta el precio de los productos importados. Entonces, lo más seguro es que vamos a tener que readecuar nuestros ingresos para enfocarlo en gastos eh, más prioritarios en ese caso y tener que ser un poquito más austeros a la hora de poder eh, disponer de nuestros ingresos. Eso es sencillo. Tú tienes 100 y de repente se dio cuenta que todo lo que usted compraba el mes anterior ahora cuesta 110, bueno, hay alguien que va a tener que ceder. O sea, vas a tener que ceder y hacer un gimnasio, vas a tener que ceder en, en un concierto o no ir a un estadio. O sea, vas a tener que ver qué es prioridad para ti y qué no es tan prioridad y en esa parte que no es prioritaria vas a tener que ceder. Dije estos tres ejemplos por hacer cualquier tipo de ejemplo que se pueda dar. Ahora bien, ¿qué es un impuesto... Indirecto para toda la población, sí. O sea, es un impuesto para toda la población. Y entre más bajos sean los quintiles que tienen menor poder adquisitivo, una evaluación les pega mucho más fuerte porque es un impuesto que ellos no o sea, van a tener que pagar para eh, consumir okay. productos de origen importado.
0: Desarrolleme eso una vez más, porque tal vez lo, lo dice muy rápido. Lo, ¿Quién es el que sufre más el, el, el aumento en el tipo de cambio?
1: Obviamente las personas que están en quintiles más bajos, donde el poder adquisitivo es menor o su nivel de ingreso es menor. O sea, las una persona, personas con menos ingresos de este mes, país son una, los
0: que van a sufrir más el, el, la variación en el tipo siempre, de
1: cambio. Siempre una persona que tenga menor ingreso es la que va a tener mayor Impacto porque va a deber más comprometido, más comprometido su ingreso, porque va a tener, como vamos a hacer un ejemplo, si usted tiene un ingreso de 100 mil colones y todo lo que compraba con eso ahorita le cuesta 105 mil, hay 5 mil colones que usted va a tener que ver o va a tener que sacrificar por un tema, vuelvo a decir, exógeno totalmente, o sea, porque no es un tema de una ley, o un, no, es sencillamente un tema de tipo de cambio. Eso para la parte del ciudadano. Después tenemos una, una gran cantidad de protagonistas que están alrededor del plan fiscal que eh, le urge al país entender de que si no se toma una decisión para poder mandar un buen mensaje hacia el exterior de que, tenemos el, que queremos el esfuerzo de arreglar nuestras finanzas públicas lamentablemente Nadie va a querer comprar nuestros bonos y nadie va a querer seguir invirtiendo en Costa Rica. Y eso significa que hay menos dólares que van a llegar al país y que lamentablemente nos van a pegar en el tipo de cambio. Y no podemos achacarle el problema al Banco Central porque aunque el Banco Central tiene una gran responsabilidad en estos momentos, él no es generador de empleo, ni él es generador de confianza, ni él es generador de nada. Él simplemente él ve la política monetaria y él actúa de la manera más congruente donde algunos analistas podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que está haciendo, pero lo que está haciendo él, o el, el, digamos, el Banco Central o el papel que hace el Banco Central es ser un árbitro en esta en esta política monetaria donde puede ayudar y bueno puede ayudar a mejorar algunos indicadores, pero él no va a crear empleos, o sea, él no va a crear ni empleos, ni va a crear riqueza, ni va a crear absolutamente nada que mueva la eh, la digamos el producto interno bruto de un país. Él puede poner algunas variables como target de inflación, objetivo de inflación o tener alguna alguna intervención de, del, del tipo de cambio, pero a él no le podemos achacar problemas como una recaudación, una morosidad, una gran cantidad de, de problemas que hemos visto, de huelgas y todo eso, porque la verdad al final el Banco Central no es el competente en, en esas cosas. El Banco Central es competente en lo que tiene que hacer ahora, que es o manejar una buena tasa, o manejar una buena intervención, o ver cómo está su target o su objetivo de inflación.
0: Daniel, para cerrar... Eh... Me llama la atención que dentro de los comentarios eh, se sigue insistiendo de que esto es una estrategia de terror y no un golpe de realidad que, que nos obliga a nuestra economía. Eh, a veces es más fácil apuntar para afuera y, y no aceptar de que somos un país complicado, que no hemos logrado mejorar nuestros sistemas de ingresos, que tenemos un alto nivel de ilusión y de evasión, y de que nuestros políticos estamos, eh, han tomado decisiones de gasto que nos han llevado hasta estas consecuencias. Bueno, vean,
1: a los compañeros o a los, a los colaboradores que emiten ese tipo de comentarios, ¿no? unos más obscenos que otros, les voy a contar una cosa para que tengan, para que sepan. Imagínese usted que usted tiene 100 millones de dólares. Usted tiene 100 millones de dólares y usted está sentado en Nueva York y usted le hablan muy bien de Costa Rica. Y usted pide que por favor le digan qué... Hay de bonito en Costa Rica y ustedes le van a pintar un Costa Rica espectacular, pero desde el punto de vista de dinero, usted va a pedir los indicadores de dinero porque el que está sentado en Nueva York no le interesa. Si, si aquí, hay matitas muy verdes mira, si o aquí, si hay
0: pajaritos muy mira, bonitos.
1: Acá la fortuna de San Carlos puede ser lo más lindo que hay, pero el inversionista quiere saber si él va a meter 100 millones de dólares y va a tener un riesgo moderado o un riesgo muy alto o prácticamente va a estar tranquilo él eso es lo que va a pensar imagínese usted que tiene eso y a usted le dicen que Costa Rica tiene no tiene para pagar a usted le dicen que los exámenes de bachillerato se los roban. A usted le dicen que los maestros se van, de cuando hay una huelga, se, se van a huelga. Pero en vez de irse a huelga, lo que se van es para el exterior a pasear. Y empiezan a ver, va una gran cantidad, que tienes una canciller que, que no puede mostrar facturas. Y así sucesivamente una gran cantidad de cosas. Si usted tiene esa plata y le dicen todo eso, ¿usted invertiría en Costa Rica? ¿Verdad que no lo haría? Bueno, exactamente esos 100 millones de dólares no entran a la economía de Costa Rica. Y si no entran a la economía de Costa Rica porque no quiso invertir o porque sencillamente el bono que le ofrecieron no es el más atractivo porque le están diciendo que a Costa Rica le cuesta un mundo pagarlos, usted dice, mire, la verdad que prefiero llevármelo para El Salvador o para Panamá o para otro lado. Esto... Yo lo veo así. esto yo Para mí esto no es una campaña de terror, es una campaña de verdad, de realidad. A mí me encantaría decir que es de terror y me, me encantaría, pero no puedo. No tengo la responsabilidad como profesor universitario decir, mira, esto es porque lo están obligando a hacer. No, es un tema que está sucediendo. La gente en mi Facebook, yo me atacan porque yo les pongo que el 18% de las empresas con la huelga cerraron o tuvieron que despedir gente y la gente cree que es mentira. La gente cree que es mentira que 76% de, las, de los comercios no tuvieron ganancias durante la huelga de, lo, de los metros. La gente cree que es mentira. Uh -huh. Ustedes cubrieron esas noticias. Claro. Creen que es No, señores, esto no es mentira. Esto no es un tema. Vean, ayer le tuve que, que responder a un seguidor mío. Yo le dije, vea, si hubiese ganado el señor Álvarez de Santi, hubiese ganado Fabricio, hubiese ganado Otto Guevara, hubiese ganado Juan Diego Castro o cualquiera de los contendientes que están, ¿usted cree que esto no hubiese pasado? ¿Usted cree que no hubiese, que hubiésemos estado diferente, Hubiese pasado lo mismo. Esto no es un tema del gobierno PAC. Por mí puede ser PAC, puede ser cualquiera. Es un tema de Costa Rica. Costa Rica ha deteriorado sus finanzas y la gente no está pensando en quién es el líder del barco. El líder marco puede ser vos, vos, yo, puede ser cualquiera, puede ser usted que está escribiendo eh, que, que, que es mentira lo que estamos diciendo o que es un cuento el lobo. Es un tema de que no nos hemos organizado, tenemos una asamblea muy fragmentada, tenemos una asamblea que no está tomando decisiones y que es la asamblea legislativa, que es la que legisla y la que pone las leyes y el ejecutivo simplemente está esperando a que le digan qué tiene que hacer. Vuelvo a repetir, no es una campaña de terror, es una campaña de que hay que entender de lo que está sucediendo, que lamentablemente estamos viviendo una coyuntura de un termómetro que se llama tipo de cambio, que cambia todos los minutos. Y también los invito a que vean cómo está el termómetro de las tasas de interés de los bonos de Costa Rica en el exterior. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el presidente A, o presidente B, o presidente C. Es un tema de que Costa Rica es la que está mal, hay que tomar unas decisiones, hay que mandar una buena comunicación al exterior y si me preguntan a mí, mira, ¿cuál es la mejor manera de comunicarlo? Bueno, te lo están pidiendo las calificadoras de riesgo. Acá tienes el examen y aquí tienes la respuesta. ¿La respuesta cuál es? Muéstranos una, un plan de ruta que se llame plan fiscal o que se llame cómo vas a sanar las finanzas públicas del país y por lo menos demos el primer paso. ¿El paso cuál es? Bueno, a tener que salir del punto A donde estamos metidos y irnos acercando al punto B que se llama a paliar el déficit fiscal con lo único que hay hoy que es el 20.500 es lo único que hay a mí me encantaría que hubiese mucho más y que fuese más robusto y, porque, y también tiene algunas eh, debilidades pero es lo que hay y es lo que hay en estos momentos y que estamos en manos de una, 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 una sala que va a tener que tomar una sala constitucional va a tener que tomar una decisión y que si el 25 de noviembre eso viene rechazado, ¿no? reject, no viene totalmente rechazado. Vamos a tener todavía un panorama más complicado para poder tener dólares de la inversión extranjera, para tener dólares en bonos y obviamente vamos a volver a reunirnos aquí otra vez y ver hacia Banco Central y le van a decir, Banco Central, usted es el culpable de no inyectar dinero. Cuando en realidad los culpables somos todos de no traernos esos dineros de forma natural y poder tener una, una economía mucho más estable a través de la naturalidad de un país. Muchas gracias Daniel. Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que hoy fluya, digamos, un poco a la alza, es lo más normal, va a haber, va a haber incertidumbre y que eh, la tasa de política monetaria arregle un poco a lo largo del día y por supuesto esperar mañana ese humo blanco que va a tener el Banco Central con los bancos comerciales en el país, a ver qué, a ver qué dicen, no porque a ver es, qué muy, es, muy, es muy importante, eso es un tema que nos incumbe a todos.
0: Bien, muchísimas gracias Daniel y definitivamente durante el día les vamos a traer información directa desde el Banco Central, cómo va a ser el comportamiento del tipo de cambio del dólar. Vamos a hacer una pausa, eh, vamos a desconectarnos y en unos minutos estaremos tomando, retomando con el otro tema que les habíamos ofrecido hoy, la crisis en el Partido Restauración Nacional. ¿Cómo cambia esto, el panorama en la Asamblea Legislativa? Los invito para que se conecten unos minutos acá en Enfoque Cere hoy, tendremos a dos exdiputados que nos van a ayudar a entender cómo cambia el panorama programa político y cómo en tan solo cinco o seis meses el partido de restauración nacional pasa de ser la segunda fuerza en el congreso a prácticamente ser la cuarta en poder en la Asamblea Legislativa. Los invito para que nos acompañe en algunos minutos.